0: Lytter til en podcast fra 24 Der sker simpelthen det, at Mohamed Fagigi så har den her mands ID-kort. Det bliver så ikke tjekket ordentligt. Derfor så vader han faktisk direkte ud af fængslet Og så tager han en taxa, hvor han bliver kørt til hovedbanegården. Og så er han faktisk forsvundet.
1: Klokken er 13. den 10. september 2010. Vi er på en vej i Valby i udkanten af København. I en fangetransport sidder bandelederen Mohammed Figigi eller bare maleren, som han også kaldes. Han er ved at blive flyttet fra vridsløse lille statsfængsel til den særligt sikrede fængselsafdeling på politigården i København. Men da fangetransporten når lyskrydset ved boligbyggeriet Folehaven, drejer to biler pludselig ind foran transporten. Og ud af bilerne springer maskerede mænd med koben. De vil befri maleren. Men på grund af en hurtig reaktion fra fangetransportens chauffør, mislykkes flugtforsøget, og maleren ender i stedet tilbage i sin celle. Flugtforsøget er langt fra det eneste forsøg på at undslippe straf fra den nu 45-årige bandeveterans side. Og så har han igennem årene fået en lang række domme for blandt andet vold, narko, afpresning og drabsforsøg. Men nu er maleren igen kommet i søgelyset i forbindelse med en sag om et groft overfald på en medindsat i Vesterfængsel, hvor der netop er faldet dom. Kasper L. Hausner, du er journalist her på Døgnaporten, og det er også dig, der har fuldt sagen ved Københavns Byret mod Mohammed Figigi, som er den her bandeventeraren, der også er kendt som maleren. Han er altså et yderst velkendt ansigt hos politiet, den her mand her også i det storkøbenhavnske bandemiljø. Men prøv lige at fortælle lidt nærmere om, hvad vi ellers
0: ved om ham. Jamen, vi ved om ham, at øh, han er øh, bandeleder, og har været bandeleder i Ishøj, i en øh, gruppering, som, øh, som kaldes sig Ghetto Outlaws, øh, som er beskrevet i flere medier her omkring øh, 2010, og også har været øh, leder øh, i årene før det. Det er en øh, gruppe, som beskriver sig selv som øh, gadesoldater, og øh, blandt andet havde en øh, Facebook-gruppe øh, tilbage her i 2010, hvor øh, de øh, ofte lagde billeder op af afbrændte politibiler og altså, er beskrevet som sådan en øh, politihadegruppe øh, udover at være en organiseret øh, kriminel gruppe.
1: De var simpelthen øh, direkte øh, altså, i konfrontation
0: med politiet og, og delte billeder af, af optøjer den slags? Ja, det kan man sige, og, og ligesom, øh, hylder det. Så øh, udover det kan vi sige om øh, Mohammed Fagigi, at han er 45 år i dag, som du også øh, nævner, så har han en lang øh, række tidligere domme bag sig øh, til det her retsmøde, ja til. Æh, der bliver der læst øh, 12 domme op, øh, som er på hans øh, strafferetest, som øh, anklageren øh, læser op. Og det er øh, sager om øh, vold, og så er det øh, flere sager om øh, besiddelse af eufemiserende stoffer. Og hvis vi sådan overordnet skal sige, øh, hvad der øh, går igen øh, med Mohammed Figigi, så er det, at han udfordrer retssystemet øh, rimelig markant på, øh, ja, på flere spektakulære måder, kan vi, kan vi godt sige. Æ, du har jo siddet i, i samme lokale som ham i Københavns Byret i forbindelse med den her sag om det her overfald. Hvordan ser han ud? Jamen, han er skaldet og øh, har øh, briller på, og så han klædt sig rimelig simpelt i en øh, beige skjorte og, og nogle øh, sorte bukser og sorte Nike-sko. Når han sidder her ved det her retsmøde og skal afgive sin forklaring, så, så taler han sådan meget, meget hurtigt og vil som gerne have det, have det ud af vejen, kan man mærke. Så vi har altså
1: med en person at gøre her, som, som er et velkendt ansigt i de kriminelle kredse i, i Storkøbenhavn, og han er, så, han er det, som man vil betegne for som en bandeveteran, altså en person, der har været en tonangivende figur i bandemiljøet i, i mange år. Han er jo også 45 år gammel. Og, og han har som sagt altså en helt lang række af domme bag sig, og øh, man kan sige, at den groveste af, af de her domme, det er noget, der sker på Vesterbro i 2007. Kasper, kan du prøve at fortælle, hvad det er, øh, den, her, øh, den her sag her, den handler om?
0: Ja, det er den øh, suverænt øh, længste dom, han øh, har fået, Mohammed Fegiki, øh, og det er, handler om en sag, som foregår i en baggård øh, på Vesterbro tilbage i 2007, hvor Mohammed Figiki sammen med en af sine håndlanger bliver det beskrevet som en, en, en fra hans bandegruppering, begår et, et drabsforsøg mod en, en mand, der tidligere har vidnet mod Mohammed Figiki i en, en tidligere afpresningssag. Og det er så Mohammed Figiki, som skulle have råbt øh, skyd ham, og så er det andet bandemedlem, som har så skudt mod den her bil, hvor, øh, hvor de her tidligere vidne har siddet i. Vidnet bliver, bliver så ikke ramt af skudene, men bliver, bliver ramt af nogle projektilrester og nogle glassplintre. Så jeg skal bare lige forstå det ret. Så det vil sige, at vi er i en
1: baggård her i 2007 på Vesterbro, hvor at, eh, Mohammed Fegigi er sammen med en af hans eh, håndlanger, som du siger. Og så er der en, en, en bil altså også med en person, som tidligere har vidnet mod Mohammed Fegigi i en anden sag... Det er så ifølge retten, der vil, der vil uh, Mohammed Figigi så ham til livs og, 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 og beordre, ligesom at hans håndlanger her skal skyde ham med en pistol. Ja, lige præcis. Men, men vidnet her overlever så i, i sidste ende. Og altså, hvad, hvad sker der ellers? Den her sag kommer jo også fra retten. Øh, og, og hvad sker der i, i den, her, øh, for sag, den her sag her, som så handler om drabsforsøg?
0: Jamen altså, vi kan sige, at normalt så får man seks års fængsel. Det ligger drabsforsøg på i i forhold til til strafferammen. Men Mohammed Fekiki får så otte års fængsel, som han bliver idømt her i 2009. Og det er fordi, at det bliver vurderet fra rettens side, at det er ekstra alvorligt, når det er foregået mod en mand, som tidligere har vidnet mod Mohamed Fegigi, og derfor er det altså noget, der rokker ved, ved en af grundinstitutionerne i retssystemet, at man skal ture og kunne gå til politiet og altså også vidne i en retssag mod, mod andre mennesker. Han får så den her straf på
1: otte år, men det viser sig, at han jo ikke er den letteste indsatte og, og have mere at gøre. Han er faktisk, øh, som vi også har været inde på, altså er ret kendt og, og berygtet for øh, sine flugtforsøg fra, fra
0: netop fængslet. Prøv at fortælle om, hvorfor han er så berygtet for de her flugtforsøg. Mens øh, sagen mod ham kører her i 2007, så er der faktisk et retsmøde, hvor han øh, forsøger at flygte, øh, hvor der er øh, flere fra hans øh, bande, der er øh, på tilhørrækkerne og så altså laver en form for tumult. Imens prøver Mohammed Fikiki simpelthen at løbe ud af, af retsmødet, øh, og der er så heldigvis en øh, politimand, der får spændt ben for ham, øh, og der skulle, øh, ifølge Ekstrabladet, skulle der have været en øh, motorcykel holdende klar ude foran øh, retten øh, på det her tidspunkt, så han altså øh, kunne, på den måde kunne have, kunne have flygtet. Så,
1: så det her det er det første flugtforsøg, som Mohamed han, 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 han sætter op, øh, men, men det er jo langt fra det sidste. Prøv at fortælle videre, hvorfor at han har det her rygte.
0: Ja, så, så er der efter at han har fået sin dom, øh, han får sin dom i 2009, og i 2010, øh, så bliver han altså forsøgt øh, befriet fra, fra fængslet af, af nogen fra sin, øh, sin bandegruppering. Øh, og det er i forbindelse med, at øh, han skal overflyttes fra et fængsel til, til et andet. Han øh, har været i et øh, slagsmål øh, med en, øh, et andet bandemedlem fra Blotts, og i den forbindelse skal han altså over... Ind i fængslet. Ind i fængslet, præcis. Og derfor skal han overflyttes til et andet fængsel. Og undervejs, da han skal overflyttes i den her fangetransport, så bliver fangetransporten stoppet af to biler. En bil, der kommer ind foran fangetransporten, og en bil, der kommer ind bagved. Og altså prøver at blokere vejen. Og så kommer der mænd ud, med, ud af de her biler med k-ben i, i hænderne. Og det er altså i er forsøget på at, at få... Den her fangetransport åbnede, og for Mohammed fik ikke øh, løslat øh, på den måde. Heldigvis så øh, får fangetransporten øh, navigeret sig udenom de her to biler. Kort efter så fanger politiet så, øh, en af de her biler, øh, en Mercedes, hvor, øh, hvor de her mænd altså, har, har siddet, og de bliver så øh, anholdt i den forbindelse. Og altså, hvis vi skal sige lidt om, øh, altså, at, at der er nogen, der
1: er villige til at, altså fordi de her personer, der, der er involveret i de her fangeflugter her, de bliver jo senere dømt i retten også. Hvis vi skal sige lidt om, øh, hvad, hvad det siger om Mohammed Figigi, at der er folk, der er villige til at gøre de her ting for ham. Hvad, hvad fortæller det så om den
0: status, han har i det kriminelle miljø? Jamen, det fortæller jo, at han har et øh, højt status, øh, må vi sige. Altså der er fire mænd, som ender med at få øh, fængselsdommen for at forsøge at fri, øh, frigive ham fra fængslet. Så det, så det peger jo helt tydelig i retning af, at han er en øh, ledende skikkelse i, i bandemiljøet. Ja. Og, og hvad ender den her øh,
1: fangeflugt her, øh, vi så lige øh, stortaler om her, øh, med?
0: Ja, altså det ender jo med, at de her mænd bliver anholdt øh, kort efter, og at øh, Mohammed Fikigi så bliver kørt tilbage til, øh, til fængslet igen. Så den her anden gang her
1: på få år, der lykkedes det ham altså heller ikke at, at undslippe fængslet. Nej. Så det sker altså to gange, at øh, Mohammed Fikigi her, han øh, helt åbenlyst forsøger at flygte fra fængslet, øh, men det lykkedes ham jo så ikke. Men øh, han giver jo ikke op, fordi at i sidste ende så. Øh, så lykkes det ham faktisk. Men det er så på en helt anden og meget mindre dramatisk, måske faktisk sådan lidt overraskende, udramatisk facon, han faktisk ender med at undslippe fængslet på. Og det er i 2012, at det lykkedes ham. Prøv at fortæl,
0: hvad der sker her. Ja, det er nemlig i 2012, og det er faktisk cirka halvandet år før, at han har mulighed for at få prøveløsladelse for den her dom for for drabsforsøg. Så er altså relativt kort inden, at han muligvis kan kan komme uden for fængslet igen. Det er så her i sommeren 2012, hvor han forbyttede sit ID-kort med en mand i fængslet, som skal på uledsaget udgang af fængslet og altså må må gå frit ud. Og der sker simpelthen det, at Mohammed Feghigi så har den her mands øh, ID-kort, og det bliver så ikke tjekket ordentligt af fængselsbetjenten, og derfor så vader han faktisk øh, bare direkte ud af fængslet. Og så tager han en øh, taxa, hvor han bliver kørt til hovedbanegården. Øh, Ekstrabladet havde dengang fat i taxachaufføren øh, efterfølgende, som forklarede, at øh, Mohammed Feghigi tilbød ham ekstra penge for at køre ekstra stærkt. Og det, det var sådan noget, han, han selvfølgelig ikke gjorde, men, men Mohammed Fikiki bliver altså kørt til hovedbanegården, og så er han faktisk øh, forsvundet. Og, og det, er jo, det er jo, må man sige, en ret sådan, øh, udramatisk og sådan lidt tegneseragtig måde at bryde ud af et topsikret fængsel på, må man sige. Det må man sige, ja. Og, øh, og det, her, øh, fæng, eller
1: det her flugtforsøg, som, som han så lykkedes med i sidste ende, Mohammed F. her, det kan vi også sige, at øh, dengang i 2012, der skaber det jo øh, stor forarvelse blandt andet i, hos øh, retsordfører i Folketinget osv. Der er flere politikere, der, der reagerer på det og vil have indført øh, forskellige nye måder at kontrollere de indsatte på, fordi det jo virker helt vildt, at man på den måde kan flygte fra et af de mest sikre fængsler i Danmark. Så så den her mand her, Mohammed Fegigi, han lykkedes altså med at komme ud af fængsler her, og så er han faktisk sporløst forsvundet i et par år. Men så er det en dag, at, at politiet støder på
0: ham helt tilfældigt igen. Jamen det er rigtigt, at han har været på flugt, kan man sige, og er ikke blevet fundet. Han har været internationalt efterlyst i Interpol også, fordi der har gået nogle rygter om, at han skulle have været i Marokko, men det det blev aldrig bekræftet. Og politiet finder ham så tilfældigt i i januar 2014, da de er oppe at besøge en en lejlighed på Vestegnen hvor de så altså finder Mohammed Fikigi derinde og, øh, og anha- anholder ham, og øh, igen øh, ganske udramatisk, kan man sige, og så bliver han øh, ført tilbage til fængslet og skal altså afzone resten af sin straf, øh, plus lidt ekstra for at have lavet, det her, øh, have lavet den her flugt fra, fra fængslet. Og den her straf for drabsforsøget ender han så med at øh, være færdig med at afzone i, i 2017. Men det
1: vil altså sige, at uh, Mohammed Fikigi her, han lykkedes altså med at leve øh, Altså på flugt i, i to år, før at han, han så bliver øh, t- anholdt en gang mere og, og ført ind i fængslet. Ja, lige præcis. Kasper, nu har vi talt øh, lidt om, hvem øh, Mohammed Figigi eller maleren, som han jo også hedder, øh, han, han er, og hvorfor han er det her yderst velkendte ansigt hos både politiet og, og i kriminelle kredse. Men han er jo dukket op igen nu og blevet relevant en gang mere at tale om, og det er han jo, fordi han altså har været tiltalt for et groft overfald i Vesterfængsel, mens han har siddet fængslet Og det her det er en sag, der er helt tilbage fra, fra 2019. Og det er så også den her sag, hvor der er faldet dom i, i, i mandag ved Københavns Byret, og det er den sag, du har, du har dækket. Kan du prøve at fortælle lidt nærmere om, hvad vi ved om det her grove overfald, her, som han har været tiltalt for?
0: Ja, det er, som du nævner, et overfald, der er begået i fængsel, og det er et overfald, som han har skulle begå i forening med tre andre medinsatte, Og det er så sket her i 2019. Ja, udover det kan vi sige, at han nægter sig skyldig her, da jeg er ved det her retsmøde. Og altså, hvad ved vi
1: nærmere om sådan, omstændighederne for det her overfald? Altså, hvor finder det præcis sted hen inde
0: i Vesterfængsel? Det finder sted på et tidspunkt, hvor de er ude på gårdstur, som det hedder, de indsatte. Så der er nogle fængselsbetjente, som lukker dem ud af deres celler, og så er de fem personer her, der bliver ligesom lukket inde i en indhegning, hvor de kan stå sammen og snakke sammen, og der også er nogle træningsstativer. Og det er så herinde, hvor de her fem indsatte er, at de er fire, der sammen overfalder en af dem.
1: Så det er altså øh, fem personer her, der kommer på gårdtur, hvor at, øh, fire af dem altså overfalder. Den her femte person og Mohammed Fikigi, han er altså en af de her øh, fire personer her, ifølge politiet. Um, og, øh, og det her, det ved vi jo, øh, fordi at, øh, du har set øh, overvågningsbilleder øh, inden fra, øh, fængslet i den her gård her. Kan du fortælle lidt nærmere om, hvad man ser på de her overvågningsbilleder?
0: Ja, altså der er overvågning fra to vinkler, øh, som viser overfaldet ske sådan, øh, sådan meget øh, fra, fra start til slut. Og altså man ser, at den her øh, mand, han bliver omringet af de fire andre, øh, hvor Mohammed Figiki så skulle være øh, en, af de, en af de fire øh, mænd her. Og de, de vælter ham, og øh, meget hurtigt så øh, begynder de at slå øh, adskillige gange i, i ansigt og, og på kroppen, og han bliver også tildelt en hel del spark. Til det her retsmøde er der så også en fængselsbetjent inden og vidne, som forklarer om, hvordan han så situationen. Han er den første, der kommer ind og får stoppet overfaldet, og han fortæller her i retten, at at de råber de her fire personer an for at få dem til at stoppe. Men det er først, at de kommer helt ind i i den her indhegning og kommer tæt på på de fire mænd, at de stopper med at slå og sparke på den her mand der ligger ned. Og ved vi noget om, hvorfor
1: den her mand her, han skulle overfaldes inde i fængslet?
0: Nej, det fremgår ikke, det fremgår ikke af sagen, hvad der, hvad der skulle være motiv for det. Man kan se, at de har en form for uenighed lige inden det her sker, men, men ellers er der ikke, kan vi ikke sige noget om motivet for det. Noget andet, jeg kan lade være med at stå tænke
1: over, Kasper, det er jo, at vi taler her om et overfald, der er sket i 2019. altså Det, det er jo mange år siden, og der er først faldet dom mandag i den her uge. Hvorfor er der gået så lang tid?
0: Ja, og det er også noget, der bliver brugt en hel del tid på ved det her retsmøde, jeg er til. Hvorfor det har skulle tage så lang tid, og det, er, det skyldes, at der har været flere retsmøder i sagen, øh, som er blevet aflyst. De har været fire personer om, om det her overfald, og de tre andre er faktisk øh, dømt allerede. Så det var kun, Mohammed Fik, man faktisk manglede at dømme? Ja, det var det, og... De er sådan lidt sporadisk blevet dømt hver for sig på et retsmøde. Det var meningen, at de alle fire skulle have været der samtidig. Det skyldes flere ting, at øh, retsmøderne igennem årene er blevet aflyst. Blandt andet har, har, der været, har det været grundet corona. Men det skyldes altså også, at det har været svært at lokalisere Mohammed Fegigi for myndighederne. Og det fremgår også her ved det her retsmøde, jeg er på, at øh, Mohammed Fegigi ikke har haft en registreret adresse i CPR-registeret siden 2018. Så når politiet skal lede efter ham for at få ham ind i retten, så kan de altså ikke finde ham, når de tager over og besøger hans pårørende og spørger, om de ved, hvor han befinder sig. Og det, det lykkedes dem altså ikke i, i, af flere omgange. Og derfor bliver den her sag jo meget i lang drag. Og, altså, det er over fire år siden, at det her overfald er begået.
1: Så endnu en gang kan man sige, at Fikigi han faktisk lykkedes med at, at snyde myndighederne og snyde retssystemet her og, og, og få held til at gemme sig fra straf i, i flere år. Men der falder jo altså dom øh, over Mohammed Fegigi øh, ved Københavns Byret øh, for det her øh, grove overfald inde i Vesterfængsel tilbage fra 2019. Hvad for en straf får han?
0: Jamen, han får otte måneders fængsel her, og det ligger meget godt i tråd med, hvad de tre andre også har fået for det her overfald.
1: Noget andet, Kasper, som jo også øh, er lidt interessant ved den her øh, bandeveteran øh, Mohammed Fegigi, det er jo, at han jo for nyligt er blevet dømt i en anden sag, og vi kan ikke sådan rigtig gå i detaljer med, hvad den sag den handler om, på grund af, at, at den er anket, og, og derfor der er der navneforbud i sagen, men vi kan godt sådan, med mere overordnet ord beskrive, hvad det er, sagen handler om. Kan du prøve bare lige sådan lidt overfladisk at fortælle lidt, hvad, hvad er det for en anden sag, han er blevet dømt i?
0: Vi kan i hvert fald sige, at det er en alvorligere sag end det her overfald i Vesterfængsel, og det er en sag, hvor han risikerer en længere fængselsstraf end 8 måneder. Ja, og så er det en, en, en særdeles øh,
1: grov voldssag også, kan vi sige, hvor der er blevet stukket med kniv blandt andet også. Ja, så der er så altså flere ting, der tyder på, at den her nu 45-årige bandeveteran, han øh, altså øh, har øh, fået yderligere ting til det her meget lange synderegister af domme, som, øh, som han efterhånden er ved at have opbygget sig. Du har lyttet til en episode af Døjneporten. Episoden var tilrettelagt af Kasper El Hausner. Mit navn er Søren Bak og redaktøren er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som jeg synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid skrive til os på Instagram. Du vil til os, hvis du søger efter Døjneporten 24.7. Tak for, at du lyttede med. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk talradio på 24.7-appen. Hent den i App Store og Google Play.